0: 那时候小学特别喜欢布置那种作文，就是说我的故乡。我当时大概小学二年级吧，就是会写我的故乡。然后别人都是会在那边构思，说应该怎么写，写得更好。我大概花了大概可能十分钟吧，就一直在想，说到底哪里是我的故乡？就我该写哪个故乡
1: ？你好，欢迎收听故事 FM。我爸是山东人，我妈是河北人，我呢又是在东北出生和长大。我记得小的时候，家里人总是把东北本地人叫做“臭米子”，当然这种称呼有点歧视了，因为当时东北人喜欢吃一种发了酵之后的黄米。后来长大了之后，我基本上可以肯定地说，我就是臭米子。但是山东、河北那些熟悉的口音，还有大煎饼、馒头这些饮食习惯，会稍稍让我对自己的家乡在哪儿有点困惑。可是跟莎莎比起来，我的这点小困惑可真算不上什么了
0: 。我叫莎莎，我今年三十五岁。我从小呢是在内蒙古长大，我爸爸是印度尼西亚的归侨。我从小就觉得我爸爸跟内蒙古当地人有些小小的区别，比如说我们家大冬天，然后冰箱里面都会常年会有冰块。呃，以及他每天早晨都会煮咖啡喝，他是用咖啡豆的，不是那种速溶的咖啡。经常就是早晨在睡梦中就会闻到咖啡飘香。我的身上一定会有一部分内蒙古，我从小在那里长大；那一部分印尼，然后一部分青岛是我妈妈的故乡；一部分上海是我后来日后长期住的地方。以及后来又有了伦敦，又有了新加坡，所以其实我不知道我的故乡在哪，但是我可以非常清晰地定位，比如说我的味觉故乡，我的味觉故乡可能大部分还是在东南亚的，就是过年过节的时候，我大伯当时他还在印尼，他会寄一些调料过来，因为国内那个时候是买不到的嘛。嗯，所以就是那时候会觉得，就是过年过节的时候会有一个仪式感，因为我爸爸从小家里面是他做饭嘛，他会烧咖喱鸡、椰子咖喱鸡，然后红咖喱、绿咖喱，以及各种果子冻。那个果子冻，印尼叫做燕菜精，就是一种。呃，一种粉，它最后熬成，最后变成了冻。嗯、呃，然后有一个饮料叫做岛糟，就是用印尼的果子冻粉，把它变成了果子冻以后切成块，加椰浆、椰汁，里面再加菠萝蜜，嗯、呃，然后再放其他的各种水果，然后放到冰箱里面冷藏，拿出来以后就是真的特别好吃。<笑>所以我觉得我的味觉故乡是绝对建立在那里的。嗯、呃，我小的时候其实很小就知道我爸爸是印度尼西亚回来的，因为印尼语是他的母语。其实虽然他是中国人，但是因为他们在印尼第一语言是印度尼西亚语，第二语言才是他们后来上华人学校，然后会去学华文。我觉得这个也很有意思，就是说我爸爸他又是一腔这个热血要回祖国的，就是中国其实是他的一个母国嘛，所以那个时候我会看到他，比如说听那个《我的中国心》，然后他就会流泪，所以我觉得对我来说，故乡的认知其实是会有一点混乱的。当然我知道我是中国人，这是肯定的。但是我说不清楚我跟印尼到底应该是一个什么样的关系。就是他也不能算我爸爸的故乡，因为我爸爸是华人。可是那里又是他从小生长的地方，然后内蒙古又是我从小长大的地方。可是问题在于，虽然是我从小长大吧，但是我好像对那边了解又不是很足。我生活的环境就是我父亲学校那个大院里面，就这么一点点地方。然后还有小的时候，那时候小学特别喜欢布置那种作文，就是说我的故乡。我当时大概小学二年级吧，就是会写我的故乡。然后别人都是会在那边构思，说应该怎么写，写得更好。我大概花了大概可能十分钟吧，就一直在想，说到底哪里是我的故乡？就我该写哪个故乡？<笑>所以那时候就一直对内蒙古的文化，就是就是我写不出来，好像那个文化。离我还挺远的，就虽然我生活在那儿，可是我的小环境就是跟内蒙古的大文化其实还是有很大距离的。嗯，因为当时我会觉得，就是我从小成长的环境，就是所谓的亲人就是我爸我妈，嗯、其他人都特别遥远，包括我外婆她在青岛嘛，那时候连呼和浩特到青岛连直达火车都没有。然后我印象中，爸爸妈妈其实也是有这种不安全感的，所以我在四岁的时候。我就知道我外婆家的地址怎么写，然后万一我父母比如说同时出去，同时不在了，然后我会知道我去找哪个邻居，然后拍一个电报给我外婆。那时候还没有电话呢
1: 。二零零零年的时候，莎莎还在上高中，她的爸爸得了癌症，一下子爸爸的家人和学生这些莎莎从来都没见过的人出现了，这时候她才像拼图一样拼起了爸爸的人生。
0: 我那时候十七岁嘛，他是癌症发现的时候就很晚了，就是三个月，所以我是当时真的是在短短三个月之内，我觉得我经历了另一个人生。那个时候我第一次见到了就是我爸爸的一些家人，他们从印尼飞过来，我也从来没见过我们家这些人，然后也不知道我父亲之前的很多故事。
1: 莎莎的爸爸出生在印度尼西亚的万隆，就是后来著名的亚非会议召开地。莎莎的爷爷是在一九二二年的时候从福建莆田漂洋过海到了印尼，从一个修自行车的小铺子做起，后来开店铺、开酒店，很快就发家致富了。莎莎的爸爸当时一直读的是华文学校，等到他在万隆清华中学读书的时候，听到了中国内战结束的消息。
0: 那个时候是因为四九年，当时中国建国嘛，然后建国以后就是会有很多的广播啊等等会去号召，然后国外的东南亚，尤其是东南亚的一些华人，然后回到祖国来。我爸爸是一九五三年回国，那个时候好像是有一些优惠的一些条件，讲的是一些就是学费减免的一个一些上学的一个优惠。这个事情我觉得特别有意思的是，因为对他来说，其实父母家人都在印尼，虽然他是中国人，但是对一个少年人来说，他当时做出这么大的决定，我那个时候才知道，就是说他们当时离开印度尼西亚是要就是跟印尼政府签署一个我永久都不会再回印尼的这样的一个协议，就相当于你退了印尼的这个身份，你就不能再入境印度尼西亚了。但我这次也问到了另外一些，就是去参加那个校友会聚会的，我父亲的同学啊什么的这些人，嗯，他们有的人家庭是阻拦的。当时中国刚建国嘛，因为有些人家庭，他们会觉得现在政权刚刚发生变革，所以就很多父母不知道未来会是怎么样，他们会觉得风险太高了，所以父亲母亲是会非常非常反对的，就觉得你为什么呀？嗯，这边什么都有，家里还有佣人，这些人他们从小家里面就是。连叠衣服可能都是佣人伺候的，当然我父亲也是了，基本上，对，就你你怎么样去一个陌生的地方重新开始，这就是太大的一个不确定性。到了伦敦以后，然后我因为我当时念的那个学校是亚非学院，伦敦大学亚非学院，是我会选它，就是因为它是欧洲研究东方问题的一个中心，我可以看到亚洲的各种文献。然后我当时查了很多，我还引印了一些，就是有很多调查，就是华侨当时为什么回国啊？就是印尼当时有一个政策，就是说，呃，华人的孩子是不能够念大学的。所以说呢，对他们来说，就是有一个比较大的一个问题，就是你要么你高中一毕业你就继承家业变成一个商人，第二要么一条路呢，你就是去海外去念书。所以，因为印度尼西亚当时是很多真的很很有钱的这个华人，所以那个时候也会有很多条路，就是包括去到中国以外的国家。但事实上，就是像我爸爸他们那一代，因为他们是二代嘛，那他们的父母都是从中国走的，所以对于他们的父母来讲，肯定是希望是落叶归根的。你在人家的国家，你再怎么样，仍然是一个外族人。印尼很长一段时间来讲，连身份证都是华人跟真正印尼当地人是颜色不一样，是分开的。这就会有一个身份上的一个困惑，而且关键还不仅仅是身份上，还有包括经济上。你像印尼的话，就是经济上，他经济上一旦这个国家就是政治啊、经济会发生什么问题的时候，他首先会说，那是因为你们外族人抢了我的饭碗，所以才会这样的。其实我爸爸并没有给我讲特别多的印尼，嗯、呃，我这一点是我自己都会挺遗憾的。就是我其实很奇怪，就是我父亲呢，他从小会带我玩很多游戏，呃，比如说坐火车去旅行啦，然后坐船去旅行了。因为他当年回国是先去坐船，然后坐荷兰的，当时他们那个荷兰的一个一个大的船，然后在海上漂了大概七天，然后到达香港，然后从香港然后再转火车去北京。呃，我爸爸是在他四十六岁的时候生的我，嗯、呃，我们家情况其实也是比较特殊，因为呃是归侨嘛，然后后来呢，就是他当是在南开，因为我爸爸当时他很崇拜周总理，他是因为受到周总理的感召，所以才回国的。完了以后，大学的时候就开始有这个开始中国的包括文化大革命啊等等，那时候号召一些就是说你有知识的人去到边疆去。然后我爸爸就又呵呵经受到这个号召，他就去了边疆，就去了内蒙古。嗯，所以就是他在那里的话，对他来说，其实，嗯，他是挺难解决个人问题的，因为那个文化和他从小长大的文化又太不同了。那后来他碰到我妈妈，真的也是属于缘分，所以后来才有我。因为他在四十六岁的时候才有的我嘛，等于他四十六岁之前整整四十六年的人生，对我和我妈来说其实都是空白。所以我在那短短三个月，我突然见到了很多我从来没见过的人，<笑>对，来来往往，家里面就是很多各种我爸爸的学生也好啊，然后我的亲戚也好啊，就突然间都出现了，然后我就听到了各方面我爸爸在没有成为我父亲之前的人生的故事。然后我觉得我重新认识他了。以前我觉得我爸爸就是一个很乐观、很聪明、做事很认真的一个老师，然后他带给我很多就是很很快乐的这种印象。但是后来我才知道，他其实经历了很多很不容易的事情。但是我父亲从来没跟我讲过。我觉得我在那之前，我是一个被爸爸保护的非常好的小女孩。我爸爸他当时有一届学生，就是七五届的学生，七五届的那个学生呢是比较特别的，就是因为他们是正好是中国后来恢复高考的第一届，就是这一届学生，因为那个时候突然间他们高中学业中断了，中断以后，我父亲是觉得非常可惜的，他当时觉得知识是改变命运的，你怎么能让十几岁的小孩不念书了？所以当时恢复高考的消息传来的时候。我爸爸当时是有收音机的，他那个时候有很多比较先进的设备。他知道了这个事情以后，他是骑着车，他一个人一个人去通知的。他们班五十多个人是第一波，就是被招回到学校。我爸请了各科最好的老师，包括他自己。我们家现在还有他翻译的，他从美国麻省理工买的书是全英文版的，他翻译的那个习题给那些学生做，就吃小灶。然后这批学生后来高考升学率百分之一百，所以就是这批学生当时是非常非常感谢我父亲的。当然，他后面的那些学生其实也很感谢他，所以他们后来为了陪床这件事情还好像还打起来了，就是都想给老师陪床。但七五届的时候就就是就基本基本上就是全部都是他们来做了，就别的届的学生你就算了。所以他们当时排了陪床表。嗯，因为要不然只有我和我妈，我那时候还上学，还当时要会考，高二嘛，只有我和我妈的话，肯定完蛋了。然后呢，有一个学生就是后来他自己又写了一篇特别长的文章，跟陈老师道歉，就是说他文革的时候打了我爸爸。就是好像他一拳打到了我爸爸的那个后脑勺上，然后当时他说我爸一回头，然后就是一个很锐利的眼神，他当时就觉得好像不对，就是给他们做知识启蒙的一个老师，然后他怎么就能，因为当时好像就是会说什么海外华侨是特务啊，然后就是你肯定是来窃取国家机密的，然后所以那时候青春期的孩子就会觉得说我这么好的老师，原来其实是来窃取机密的，他是有目的的，他们也会很困惑吧。所以他那个时候，反正也是很多人在造反的时候，他也就是一拳上去了。但是我爸爸当时一回头那个眼神，他说他印象特别深，然后他就觉得就是怎么能够，我好像还是应该相信我的老师，他是那么真诚的一个人，嗯，所以他后来这么多年，然后他就说，他说他很长时间他都不敢再去见我爸爸。其实我爸肯定早把这事都忘了。而且我觉得我父亲跟学生的缘分，说实话的，真的是挺深的，可能甚至都比我和我妈的缘分都还深。因为我父亲后来走的时候，也是，而且那一天很奇特，就正好主要陪床的那几个学生都去了，聚在我爸的那个病房里面，然后基本上是聊天啊、玩啊什么，就是聚了一夜。我爸第二天早晨走的，其实他是被学生送走了，我和我妈都不在。我那天是期末考试，我是被从考场里面被他的学生叫去的。去的时候，我父亲已经不在了，所以他是学生陪了他一晚上，学生把他送走的。然后他后来就是出殡的那一天，你像我们家，其实包括我父亲，我们可能都是不太会去办葬礼的。我爸很早就说了，就是周总理骨灰都撒海了，我们都是普通老百姓嘛，不要占用这个国家资源。后来现在我父亲也是海葬嘛，已经已经海葬在上海做的。但是那个时候，就他们的学生一直都觉得说不行，我老师不能就这么就走了，肯定要办葬礼的，所以葬礼也是学生办的。我和我妈妈当时就坐在第一个头牌的那个车子里，然后我父亲的，呃，灵柩就躺在我后面。当时那一天，我会觉得，我当时以为这个世界上就剩下我和我妈两个人了，然后我爸爸在我后面，我就觉得就是走完了这一程，嗯，我们家三个人就。不见了，但是我当时透过车子的那个后视镜，我看到那个车子到后面就全都排满了，然后一直排到就是转弯的地方还没有到尽头，全部都是来给我爸送行的学生，然后还有他们学校开的车，就全部都是人。所以我当时突然间一下子就觉得，其实好像还有很多的这种也不叫亲人，但是有很多的情感，很多的人在我们身后。然后后来他走的时候，就是所有的人一起鸣笛，然后一起送的，就是很多人都不知道说到底这是谁，嗯，其实就是一个普通的中学老师。
1: 这里是大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是艾哲，本期节目由我制作，声音设计杨帆，感谢你的收听，咱们下期再见。我是丁小让，现在是东北人在烟台，知道《故事 FM》是通过大象公会的推荐文章，那知道大象公会呢是通过老罗罗永浩。所有的故事里边，我最喜欢的一期是我叫葛雨露。因为我觉得这个故事特别的好玩这件事特别的有趣儿，我自己也想做这样一件事儿，想给这个平淡的世界增添一点色彩。